0: Bonjour et bienvenue, je suis Léa et vous écoutez de la Recherche en réserve, un podcast de l'Office français de la biodiversité. Ce podcast vous propose de découvrir l'intérêt des recherches menées par l'OFB sur les réserves dont il est le gestionnaire unique ou le co-gestionnaire pour contribuer à la préservation de la biodiversité. L'OFB est issu de la Fusion, au 1er janvier 2020, de l'Agence française pour la biodiversité et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Cet établissement public a notamment pour mission la protection et la restauration de la biodiversité en métropole et dans les Outre-mer. Aujourd'hui, l'OFB compte 30 réserves pour près de 55 000 hectares. Ces réserves sont des territoires de recherche privilégiés pour des études scientifiques et techniques et des démonstrations pratiques. Dans ce podcast, nous verrons comment ces recherches contribuent à la conservation de la biodiversité. Et maintenant, place à ce tout premier épisode dans lequel nous allons aborder le thème du sanitaire, un des premiers leviers sur lequel l'OFB s'appuie pour préserver la biodiversité. Pour cela, nous recevrons deux invités. Tout d'abord, Philippe Gibert, avec qui nous discuterons de la surveillance sanitaire des angulés de montagne dans les réserves nationales de chasse et de faune sauvage du Caroux-Espinous pour le massif central, d'Orlu pour les Pyrénées et des Bauges et de Beldoncetlo pour les Alpes. Ces espaces bénéficient depuis plus de 40 ans d'une surveillance sanitaire active et passive à l'origine de nombreuses découvertes épidémiologiques. La surveillance sanitaire active consiste à surveiller des animaux en apparente bonne santé, au contraire de la surveillance passive qui est fondée sur la recherche de pathogènes sur des animaux trouvés morts dans la nature. Les objectifs du suivi sanitaire des ongulés de montagne sont multiples. Il y a des objectifs de conservation des espèces, comme par exemple la recherche des causes de mortalité des ongulés sauvages, mais aussi des objectifs de connaissance, avec l'étude de l'impact des maladies sur le fonctionnement des populations sauvages. Il y a également des objectifs de santé, humaine et animale, en recherchant et étudiant les maladies partagées par l'homme et les animaux sauvages, et celles partagées par les animaux domestiques et les animaux sauvages. Nous recevrons ensuite Anne Vandevielle qui nous parlera du suivi sanitaire de l'influenza aviaire. En France, compte tenu de l'importance des virus influenza en santé animale et humaine, un dispositif de surveillance est mis en place en permanence pour surveiller les mortalités dans la vie faune, et particulièrement celle des oiseaux d'eau migrateurs. Ici aussi, le suivi repose sur une surveillance active et passive. Ce suivi sanitaire a débuté en 2000 sur la réserve de chasse et de faune sauvage du Masro et du Migron, en Loire-Atlantique, entre autres sites, ce suivi a ensuite été maintenu partout en France, mais aussi et surtout sur les zones humides à forts enjeux pour les oiseaux migrateurs, comme la Réserve nationale de chasse et de faune sauvage du lac du Dère-Chancock, en Champagne-Ardenne, et l'étang du Grand Birieux, dans la Dombe. L'OFB utilise cinq outils-clés pour étudier les maladies chez les animaux sauvages libres. Il s'agit de l'examen des animaux vivants libres, des animaux morts, des animaux prélevés à la chasse, des animaux vivants capturés et de la connaissance du statut sanitaire des populations Saint-Patrick, c'est-à-dire des populations partageant une même zone géographique. Pour assurer ce suivi, l'OFB travaille en partenariat avec les fédérations des chasseurs par le biais du réseau S'agir, qui signifie « surveiller pour agir ». Ce réseau est animé par l'OFB et il assure l'efficacité de la surveillance épidémiologique des oiseaux et des mammifères sauvages terrestres en France depuis 1955. Il permet notamment un échantillonnage efficace et harmonisé dans toute la France grâce à la participation de plus d'un million d'observateurs potentiels, dont 1500 professionnels. Nous allons maintenant accueillir Philippe Gibert. Bonjour Philippe Gibert. Bonjour. Philippe Gibert, vous êtes docteur vétérinaire, vous étudiez la faune sauvage depuis plus de 40 ans en collaboration avec l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, puis avec l'OFB, et vous êtes l'auteur du livre « Surveillance sanitaire de la faune sauvage, l'œil d'un vétérinaire pas comme les autres ». Dans ce livre, vous détaillez près de 38 ans de recherche concernant les ongulés de montagne. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi il est important de suivre de près l'état sanitaire des populations d'animaux sauvages
1: eh bien, comme vous l'avez dit dans votre introduction, le suivi sanitaire des animaux sauvages répond à cinq objectifs. Un enjeu patrimonial pour maintenir les populations sauvages dans les écosystèmes. Un enjeu scientifique pour étudier l'épidémiologie des maladies dans l'environnement. Un enjeu de santé publique, car certains pathogènes peuvent se transmettre des animaux à l'homme, et vice-versa d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle des zoonoses. Un enjeu économique car des agents pathogènes peuvent se transmettre des animaux sauvages aux élevages domestiques. Et enfin, un enjeu synergétique, puisque certaines espèces sauvages sont chassables.
0: Et alors, racontez-nous, comment vous faites concrètement pour suivre l'état sanitaire des ongulés de montagne
1: Eh bien, euh, cinq outils sont à notre disposition pour suivre et évaluer l'état sanitaire des ongulés de montagne dans les réserves nationales de chasse et de faune sauvage. Le premier outil c'est l'observation des animaux vivants à distance, nécessitant parfois d'ailleurs l'utilisation de moyens optiques comme des jumelles, des longues-vues. Et, et avec ces systèmes, donc on peut identifier des troubles divers liés à la locomotion, à la vision, à la digestion, à la respiration, des problèmes de pelage, des troubles nerveux, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Le second outil, c'est l'examen des cadavres soit des cadavres morts déjà depuis longtemps, soit des cadavres morts tout récemment. En recherche passive, on retrouve malheureusement d'ailleurs moins que 10% des animaux morts, car les cadavres sont très rapidement éliminés par les charognards. Le troisième outil qu'on utilise, c'est l'examen des animaux tués à la chasse. Le concours des chasseurs, d'ailleurs, joue un rôle capital dans les enquêtes épidémiologiques qu'on a pu élaborer jusqu'à maintenant. Le quatrième outil, qui est spécifique, lui, des espaces protégés comme les réserves nationales de chasse de faune sauvage et également les parcs nationaux, par exemple, c'est l'examen des animaux vivants capturés, animaux qui sont capturés à l'occasion de nombreuses études qui sont menées dans ces territoires d'exception et qui sont de formidables laboratoires grandeur nature. Enfin, le cinquième et dernier outil qu'on va utiliser, c'est la connaissance des maladies qui peuvent atteindre les autres animaux sauvages sympathiques, c'est-à-dire ceux qui vivent avec nos animaux sauvages, ainsi que les maladies éventuellement présentes chez les animaux domestiques qui viennent en cohabitation avec nos ongulés sauvages à certaines périodes de l'année, essentiellement en estive.
0: Et alors, qui réalise ce suivi
1: dans les réserves nationales de chasse et de faune sauvage de l'OFB, ce suivi est réalisé par les techniciens d'environnement et par leurs équipes qui travaillent sur ces territoires sous le houlette de nos vétérinaires qui anime ce réseau en moins personne. Chaque animal subit un examen clinique sommaire ainsi que des prélèvements biologiques. En général, on prend du sang, des crottes, des écouvillons sur les animaux vivants. Sur les animaux morts, c'est souvent certains organes et la rate qui sont très intéressants. Euh, ce suivi sanitaire, est, il est unique en réalité par sa durée et il est à l'origine de plusieurs dizaines de publications concernant euh, les maladies parasitaires, que sont les strongs pulmonaires, les strongs digestifs, les douves, les téniales, les pyroplasmes, etc. Les maladies bactériennes comme la kératoconjonctivite, les maladies abortives, le piétin, les maladies virales comme l'ectima contagieux, la fièvre cataralovine, le virus de Schmalenberg qui sont apparus euh, récemment. Et enfin, on étudie également les interactions entre les animaux sauvages et les animaux domestiques.
0: Mmh. Et alors, en 1995, vous et votre équipe décidez d'ajouter le pestivirus à la liste des tests que vous réalisez sur les ongulés de montagne. Pourquoi s'intéresser à ce virus en particulier
1: Oui, euh, depuis euh, 40 ans, je suis le vétérinaire coordinateur de ce réseau, avec la particularité d'être aussi vétérinaire praticien rural et donc en contact permanent avec des éleveurs. Au milieu des années 95, les responsables agricoles ont voulu combattre une maladie virale qui impacte les performances de leurs troupeaux. C'est en l'occurrence chez les bovins la BVDMD donc, et puis chez les ovins la Border Disease. Toutes ces, enfin, ces deux maladies sont dues à des pestivirus. On a donc naturellement intégré le dépistage de ce virus dans les analyses sérologiques qui sont effectuées systématiquement sur tous les animaux capturés. La surprise fut grande, effectivement, de constater que seuls les isards capturés dans la réserve d'Orlu présentaient une séroprévalence importante de 75 à 85 certaines années. En parallèle, la population d'isards d'Orlu déclinait en passant de 1400 individus à 500 individus en quelques années seulement, sans pouvoir retrouver de cadavres sur le terrain. Le premier cadavre atteint de pestivirose n'a été retrouvé d'ailleurs qu'en 2004, c'est-à-dire 9 ans après.
0: Et donc dans un article dont vous êtes co-auteur et publié dans le Journal of Wildlife Diseases en 2018, vous nous expliquez que depuis 2011, le taux de transmission de ce virus entre les isards de la réserve d'Orlu dans les Pyrénées est en diminution et que vous constatez même une diminution des anticorps anti-pestivirus chez ces animaux. Est-ce une bonne nouvelle
1: en effet, euh, la, la séroprévalence à Orlu a fortement diminué depuis euh, 2015. Elle est passée de 83%, c'est ce qu'on enregistrait déjà en 2006, à 22% en 2020, donc euh, l'année passée. En parallèle, alors que nous trouvions jusqu'à 27% des ISAR porteurs de pestivirus en 2005, nous n'avons plus détecté de viro positifs depuis 2012, excepté un seul individu en 2018. Malgré cela, quelques individus très jeunes sont détectés toujours séropositifs, ce qui laisse penser que le virus circule actuellement, mais à bas bruit. Dans cette maladie, il faut bien savoir de toute façon que plus on a d'animaux séropositifs, c'est-à-dire vaccinés naturellement, plus on en a sur le terrain, plus la population est protégée, c'est la fameuse notion du, du matelas immunitaire. Donc, pour répondre à votre question, la baisse de la séroprévalence n'est pas forcément une bonne nouvelle, car la population va devenir, au fil du temps, de plus en plus naïve, donc réceptive à une éventuelle future attaque virale. En parallèle, les éleveurs d'ovins locaux se sont engagés à ne monter en alpage que des animaux non porteurs de pestivirus, c'est d'ailleurs une excellente mesure de protection pour les ISA.
0: Et donc cette, ces pestivirus font partie d'un plus grand groupe de maladies, les maladies euh, abortives. Et avec vos collègues de l'OFB, vous avez mené une enquête dans la RNCFS des Bauges et qui a fait l'objet d'un article publié dans la revue Faune Sauvage en 2005. Vous pouvez nous en dire plus
1: oui, en effet, euh, au début des années 2000, trois étudiants vétérinaires euh, ont étudié les maladies abortives dans trois réserves nationales de chasse et de faune sauvage, donc la réserve d'Orlu, la réserve du Caroux et la réserve des Bauges. Euh, dans chacun de ces territoires, nous avons recherché par analyse sérologique les anticorps qui sont les témoins de l'infection des animaux par ces Chlamydia, les rickettsies et les salmonelles, les brucellas également et les pestivirus à la fois chez les ongulés sauvages, et en même temps donc euh, chez les animaux domestiques qui sont en contact avec nos animaux sauvages. Dans la Réserve nationale de chasse et de faune sauvage des Bauges, il n'y a heureusement ni brucellose ni pestivérose sur les chamois et les mouflons. Euh, par contre, on observe des séroprévalences en chlamydophilose, en fièvre cul et en salmonellose abortive ovine, de façon cyclique, sur un, un intervalle de 4 à 5 ans environ, mais à des pourcentages maximum de 15 à 20%, euh, sauf pour la salmonellose où on a atteint parfois 40%. Par contre, euh, les animaux domestiques, il faut le savoir, sont très fortement séropositifs. Dans chaque élevage, 20 à 50% des animaux sont contaminés et on, on est 100% des cheptels sont touchés. Cette étude, d'ailleurs, a été l'occasion euh, d'élaborer une échelle de risque de contamination entre les animaux sauvages et les animaux domestiques en fonction de l'espèce domestique. Est-ce que ce sont des ovins, des caprins, des bovins ou des équins En fonction de la production, est-ce que c'est des animaux destinés à produire de la viande ou est-ce que c'est des animaux destinés à produire du lait Et en fonction, d'ailleurs, du mode de gardiennage. Est-ce qu'ils sont... Euh, ils vadrouillent dans la montagne sans surveillance ou est-ce qu'ils sont parqués voilà. Par contre, les agents infectieux, il faut le savoir, n'ont jamais encore pu être isolés à partir des animaux sauvages, ce qui rend malheureusement impossible pour le moment la comparaison des souches sauvages avec celles des animaux domestiques.
0: Et vous avez également montré dans un article dont vous êtes co-auteur et publié dans la revue Ecoloria en 2008 un lien entre certaines de ces maladies abortives, notamment celles causées par les, les bactéries Salmonella et Coxiella, et les conditions climatiques. Y voyez-vous un risque indirect qui pourrait s'ajouter à ceux que le dérèglement climatique pourrait causer
1: Ah oui, là vous faites allusion au travail de Marilyn Pioz, sous la direction d'Emmanuel Gillot-Fromond de VETA Grosup, hein, l'école vétérinaire de Lyon. Euh, il s'agissait d'étudier les statuts reproducteurs et sérologiques euh, de 125 femelles chamois en âge de se reproduire et de rechercher s'ils dépendaient du titre sérologique vis-à-vis -vis de la salmonellose abortive, de la chlaminophilose euh, ou de la rikéziose. Euh, L'étude a montré qu'à l'échelle individuelle, euh, les femelles ayant un titre sérologique élevé à 640, donc en salmonellose abortive ovine, ont en effet un plus faible succès reproducteur. Euh, Seuls 20% se reproduisent, alors que 92% des femelles qui sont exemptes d'anticorps vis-à-vis de cette bactérie se reproduisent. Ce qui ne s'observe pas d'ailleurs pour la trémynophilose eh ni pour la fièvre cul. À l'échelle populationnelle, maintenant, la prévalence en anticorps de ces trois agents pathogènes qui agissent en interaction, peuvent expliquer jusqu'à 36% de la variation annuelle du succès reproducteur des femelles, quasiment au même niveau que les conditions météorologiques, qui elles représentent 31%. De façon plus générale, les effets du changement climatique sur nos ongulés de montagne sont probablement d'ailleurs plus lents à se faire sentir qu'en pleine du fait du gradient altitudinal qui permet aux herbivores de trouver la nourriture adéquate au bon moment pour subvenir à leurs besoins physiologiques et donc pour acquérir un système immunitaire performant. Des chercheurs de l'OFB d'ailleurs travaillent sur ce sujet actuellement. Mais un autre problème découle directement du changement climatique à mon avis, c'est l'augmentation progressive de la durée de la période d'alpage qui est la conséquence de la diminution de la ressource herbacée en plaine due à la sécheresse en augmentant ainsi le risque de contact entre les animaux sauvages et les animaux domestiques.
0: Oui, et justement, beaucoup de ces maladies peuvent être transmises aux troupeaux domestiques. Les animaux sauvages sont d'ailleurs souvent accusés d'être un réservoir de pathogènes pour la faune domestique. Qu'en est-il vraiment concernant les ongulés de montagne
1: Hélas, euh, ce, ce que j'entends là, je l'entends tous les jours dans la bouche des éleveurs euh, ou dans les médias, et c'est en grande partie complètement faux. 40 années d'études dans les réserves nationales de chasse et de faune sauvage de l'ONCFS-OLG ont montré largement l'inverse. Les ongulés sauvages sont la plupart du temps victimes des pathogènes hébergés par les troupeaux domestiques qui eux vivent en grande concentration, stimulant d'ailleurs ainsi la contagiosité. Euh, d'ailleurs tous les collègues européens du groupe d'études des copotologies de la faune sauvage de montagne eux aussi arrivent à ce constat. Les animaux sauvages servent même parfois de sentinelles pour mettre à jour des problèmes d'élevage. Je n'oublie pas, bien sûr, qu'il existe des contaminations du secteur sauvage vers le secteur domestique, souvent d'ailleurs, en effet, boomerang. C'est le cas de la brucellose actuellement sur le bouquetin et dans le massif du Bargy, et également de la tuberculose chez les bovins, chez les bovins dans certains départements français. Il faut donc rester vigilant. Euh, malheureusement, l'éradication d'un agent pathogène disséminé dans l'environnement est souvent illusoire. Et je répète euh, à qui veut l'entendre que le bon état sanitaire des animaux sauvages passe par un état sanitaire impeccable des animaux domestiques. Il est de toute façon euh, plus facile d'intervenir chez les animaux domestiques euh, grâce aux trois outils classiques qu'on utilise pour éradiquer une maladie. Ces outils, c'est la prophylaxie sanitaire, c'est-à-dire l'abattage des animaux malades, euh, la prophylaxie médicale qui consiste à vacciner et enfin le traitement médicamenteux euh, lorsqu'il existe. Il est d'ailleurs urgent que les, les services de l'État aident les agriculteurs à lutter contre toutes ces maladies des troupeaux, y compris pour les maladies qui ne sont pas des dangers sanitaires numéro un, mais qui peuvent fortement nuire aux animaux sauvages.
0: Et alors, si beaucoup de ces maladies peuvent être transmises aux troupeaux domestiques, vous expliquez aussi dans l'article publié dans la revue Faune Sauvage dont nous avons précédemment parlé que certaines des maladies présentes chez les ongulés de montagne sont des zoonoses, c'est-à-dire des maladies qui peuvent se transmettre de l'animal à l'être humain. Surveillez-vous le risque que ces maladies créent de nouvelles pandémies à l'égard de celle de Covid-19 par exemple
1: alors, en effet, la, la brucellose, la clamidophilose et la fièvre cul sont effectivement des zoonoses. Euh, les agents de terrain sont parfaitement informés du risque et des précautions à prendre sur le plan hygiénique, en particulier euh, le lavage des mains et des instruments. Mais la crise du Covid actuelle euh, a mis au grand jour ces actions de prévention de base euh, pour tout le grand public également. Euh, il faut toutefois relativiser le risque lié aux ongulés sauvages, car le risque, de transmission de ces maladies à l'homme est bien supérieure à partir des élevages domestiques qui sont, à l'exception de la bocellose, qui n'existe plus en France depuis la fin des années 90, euh, nos cheptels domestiques sont largement contaminés par la chlamydophilose et la fièvre cul. Et pour terminer, euh, permettez-moi d'insister sur l'importance de la surveillance sanitaire permanente des espaces protégés de montagne, et même de plaine d'ailleurs, et la nécessité de maintenir d'ailleurs de tels territoires car ils permettent des études très fines sur les interactions entre les parasites au sens large et le milieu.
0: Merci beaucoup Philippe Gibert d'avoir accepté de participer à notre émission et je recommande la lecture de votre livre « Surveillance sanitaire de la faune sauvage, l'œil d'un vétérinaire pas comme les autres » paru aux éditions du Point Vétérinaire. Dans cette deuxième partie d'émission, nous accueillons Anne Vandeviel. Bonjour Anne Vandeviel. Bonjour. Anne Vandeviel, vous êtes également docteur vétérinaire, inspectrice de la santé publique vétérinaire du ministère chargé de l'agriculture, mais aussi conseillère technique en police sanitaire à l'OFB depuis 2016. Pouvez-vous nous expliquer quelles sont les problématiques principales autour de l'influenza aviaire en France
2: alors, ça fait plusieurs crises sanitaires qu'on a vécues avec l'influenza aviaire en France. Et nous, à l'OFB, on s'occupe principalement des oiseaux sauvages. Donc, euh, notre rôle, c'est d'être euh, présent sur la surveillance des oiseaux sauvages qui, en fait, vont servir de sentinelle pour protéger les élevages avicoles parce que la maladie est très grave pour les élevages avicoles, autant sur le plan clinique que réglementaire, puisqu'on a recours à des abattages totaux, et parfois même à des abattages préventifs, comme cette année, et comme ça a été le cas aussi en 2017. Et il euh, y a aussi des conséquences sur le commerce. Donc, euh, dès qu'il y a un cas en France, les frontières se ferment pour toutes les exportations de la filière volaille euh, qui, qui, qui fait partie de notre balance commerciale. Et parfois, pour accompagner... Euh, ces phénomènes, il y a un impact aussi assez grave sur la faune sauvage euh, donc il peut y avoir à la fois des mortalités un peu massives sur la faune sauvage comme c'était le cas cette année en baie du Mont-Saint-Michel et il y a aussi des règles qui sont mises en place particulièrement sur la chasse donc euh, avec des restrictions sur la chasse mais surtout des restrictions dans l'utilisation des aplans pour la chasse au gibier d'eau et euh, des lâchers de gibier à plumes
0: Très bien et du coup comment vous assurez le suivi de cette maladie à l'heure actuelle
2: alors, nous sommes responsables, au nom du ministère de l'Agriculture, de la surveillance de la faune sauvage, et pour, en ce moment, en priorité, on appuie cette surveillance sur une surveillance événementielle opportuniste, c'est-à-dire qu'on va, qu va s'appuyer sur la détection de la mortalité des oiseaux sauvages, car c'est beaucoup plus difficile d'observer des malades, donc c'est souvent des oiseaux morts euh, qu'on observe, et euh, cette surveillance est permanente, donc en, en temps de paix, quand on n'est pas en, en période de crise, on, on, on va de manière très volontaire en fonction des opportunités de rencontrer des cadavres d'oiseaux. Euh, on a un réseau d'observateurs qui va nous signaler les cadavres identifiés et on va utiliser le réseau Sagir qui est organisé pour pouvoir transporter ces oiseaux vers les laboratoires pour faire des analyses. Réseau qu s'agir qu'on a mis en place dès 1986 en collaboration avec les fédérations de chasseurs nationales et départementales.
0: Oui, donc ça c'est la surveillance passive que vous mettez en place constamment, même quand il n'y a pas de menace imminente d'épidémie. Euh, maintenant, comment faites-vous quand la, la menace d'épidémie devient concrète
2: Quand la menace se précise, bien sûr, on va augmenter le, la pression d'observation, en fait, et on va créer des critères de ciblage pour euh, vraiment identifier les, les oiseaux qui sont les plus intéressants à observer, à collecter et à analyser au laboratoire. Donc, une fois qu'on a les résultats d'analyse de laboratoire, moi je centralise ces informations, je les transmets aux autorités euh, pour les résultats négatifs, et bien sûr, eux, ils ont déjà été informés s'il y a des résultats positifs, et on répond aux interrogations sur les cas particuliers, on crée les critères de collecte. Enfin, il y a toute une réflexion de méthodologie pour optimiser cette surveillance, pour trouver le meilleur bénéfice euh, entre l'investissement qu'on doit y mettre, parce qu'à l'OEB, on a beaucoup d'autres missions, donc on ne peut pas se consacrer exclusivement à cette mission-là. Et en même temps, pour... Euh, recueillir le maximum d'informations épidémiologiques qui, d'une part, puissent servir à la conservation des oiseaux sauvages, mais aussi à la protection des élevages avicoles.
0: Mmh. Et alors, lors de votre toute première enquête autour de cette maladie, en partenariat avec l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, donc entre 2000 et 2003, les deux sites principaux d'étude étaient la réserve de chasse et de faune sauvage du Masrou et du Migron en Loire-Atlantique et l'étang du Grand Burieux qui est une propriété de l'OFB dans la Dombe. Pourquoi vous vous êtes intéressé à ces deux sites en particulier
2: bah, En fait, il faut presque poser la question dans l'autre sens. À l'OFB, on étudie les migrations d'oiseaux depuis très longtemps. Donc avant, bien avant qu'on s'intéresse à l'influence aviaire. Donc ces deux sites sont des sites essentiels sur le trajet des migrations d'oiseaux, euh, qui sont bien connus et dans lesquels tout événement, du coup, est plus facile à détecter parce qu'on a une organisation qui fait ce suivi d'année en année. Donc, c'est pour cette raison que nous y avons des agents impliqués qui sont compétents pour réaliser les observations et transmettre les informations adéquates. Et quand est arrivée l'influence à Aviaire, ces sites représentant euh, des sites à, vraiment à, à confluence écologique d'oiseaux migrateurs, et eh ben, c'était tout naturel de porter les efforts de surveillance de l'influenza dans ces sites stratégiques.
0: Mmh. Et alors juste avant vous, nous avons reçu Philippe Gibert, avec qui nous avons discuté de la surveillance sanitaire des ongulés de montagne. Philippe Gibert nous a notamment expliqué comment les ongulés de montagne ne constituent pas vraiment un réservoir de pathogènes pour la faune domestique, mais qu'ils sont au contraire plutôt contaminés par cette dernière. Dans le cas de l'influenza aviaire, vous expliquez dans un article de Faune Sauvage paru en 2018 que l'épisode d'influenza de 2016-2017 pouvait avoir été amené par les oiseaux migrateurs, mais pas celui de 2015-2016. Comment ces différences peuvent-elles être expliquées
2: Forcément, on s'intéresse beaucoup à ces éléments-là et on a besoin de comprendre comment ces grands épisodes aussi arrivent, encore plus maintenant avec le contexte Covid, pandémie et puis euh, ces liens entre la santé et la biodiversité. Donc, nous ne savons pas encore tout sur la diffusion du virus dans le cadre des grandes épidémies, et surtout sur son origine. Pour nous, il vient toujours de l'Est et en général de l'Extrême-Orient, comme les grippes humaines d'ailleurs, hein, puisqu'on est dans la même famille. Puis nous le voyons progresser et nous analysons s'il progresse au rythme des migrations. Donc, En fonction du trajet, de la vitesse de propagation, des espèces concernées dans les différentes étapes. Donc, Lors des trois grands épisodes internationaux, nous avons pu raccrocher cette progression aux migrations. En revanche, en 2015-2016, l'épisode a été strictement français. Il n'y a pas eu du tout ce front d'avancée qui nous permet de bénéficier des alertes dans les autres pays. De plus, les souches incriminées, puisqu'on fait beaucoup d'études sur les souches virales, ces souches incriminées ont montré qu'elles provenaient de souches faiblement pathogènes qu'on soupçonnait circuler depuis plusieurs mois en France dans la filière canard domestique. Et en effet, ces souches peuvent circuler sans créer de réels symptômes chez les canards, et du coup, passent inaperçues. Mais les virus influenza ont l'habitude de changer souvent, particulièrement par recombinaison. C'est un phénomène bien connu dans la microbiologie, et spécifique des virus influenza, hein, donc la famille de la grippe humaine. Ces souches, du coup, qui étaient dans un premier temps faiblement pathogènes, sont devenues hautement pathogènes par l'effet de la recombinaison. C'est pourquoi, à chaque nouvelle souche, nous devons d'abord évaluer si elle est hautement pathogène et également zoonotique, c'est-à-dire si elle représente un danger pour l'homme. On ne peut pas s'appuyer que sur les épisodes précédents. On doit refaire le travail à chaque nouvelle souche pour vraiment identifier en premier lieu le risque zoonotique. Et rappelez-vous du coup l'épisode de la grippe espagnole dans les années 18-1920 pour lequel un banal virus influenza humain s'était recombiné avec une partie de virus aviaire et une partie de virus porcin, tous des influenza, pour donner finalement une souche de H1N1 particulièrement mortelle.
0: Oui, donc on voit bien que les liens entre l'influenza aviaire et les activités humaines d'élevage sont assez complexes. Au cours d'une interview réalisée par la revue Faune Sauvage, vous expliquez qu'il existe une autre préoccupation, et puis vous en avez déjà un petit peu parlé tout à l'heure, liée aux activités humaines, telles que la chasse, en lien avec les oiseaux aplants. Pouvez-vous nous en dire plus
2: Certains chasseurs utilisent des aplants pour la chasse au gibier d'eau. Ce sont des oiseaux des mêmes espèces, maintenus captifs, et qui sont exposés en période de migration pour attirer leurs semblables. Donc forcément, ils sont plus en contact avec les oiseaux sauvages, ils sont là pour les attirer, que n'importe quel autre oiseau captif. Et en plus, ces aplants, une fois la saison de chasse finie, ils sont appelés à se rapprocher des habitations, euh, habitations où il peut y avoir d'autres oiseaux, voire de la volaille. De même, les propriétaires d'aplants peuvent éventuellement se déplacer dans des élevages avicoles. Donc c'est exactement ce risque-là qui doit être maîtrisé.
0: D'accord. Et dans un article publié dans la revue Ibis en 2015, vos collègues de l'OFB ont démontré grâce à une étude menée notamment sur la réserve du lac du Der que les prélèvements sanguins et cloacaux réalisés pour suivre l'influenza aviaire n'avaient pas d'effet sur les taux de survie des canards sauvages. C'est quoi l'intérêt de ce type d'étude
2: bah, Comme j'expliquais tout à l'heure, la surveillance de l'influenza s'appuie en priorité sur des oiseaux trouvés morts, en tout cas sur les oiseaux sauvages. Pour les domestiques, c'est un peu différent. Mais parfois, justement, il faut également faire des analyses sur des oiseaux vivants, par exemple pour trouver des souches virales qui ne les tuent pas, puisqu'on a parlé de souches hautement pathogènes et de souches faiblement pathogènes. Mais capturer et prélever des oiseaux, comme tout animal sauvage, c'est toujours une épreuve pour les animaux, c'est jamais anodin. Donc évaluer l'impact de ce genre de pratique fait partie aussi des prérogatives de l'OMB pour la protection de la biodiversité.
0: Mmh. Et les recherches menées par vos collègues de l'OFB ont également fait l'objet d'un article publié dans la revue ONCFS Rapport scientifique 2006. Et dans cet article, les auteurs montrent le rôle épidémiologique du signe tuberculé dans l'épisode d'influenza aviaire dans la dombe et notamment sur le site du Grand Birieux en 2006. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi cette espèce a attiré votre attention en particulier Pour deux raisons qui en fait vont s'additionner parfaitement.
2: D'une part, le signe est particulièrement sensible au virus influenza. Ça se voit dans le monde entier. C'est bien sur des signes à Hong Kong que tout a démarré en 2002. Et euh, donc le signe va l'exprimer fortement et de manière visible, sous forme de signes nerveux d'abord, allant souvent jusqu'à la mortalité. Par ailleurs, imaginez un cadavre de cygne dans la nature ça se repère, ça ne disparaît pas si vite, ça fait une grosse tache blanche, ça n'attire que les plus gros prédateurs, et donc on a tous les éléments qu'il faut pour aller le collecter et l'analyser ensuite au laboratoire. Alors que des cadavres de petits passereaux, par exemple, ça peut disparaître très très rapidement, et surtout ça se cache sous un brin d'herbe ou sous une feuille, ce qui n'est pas le cas pour les cygnes. Dans tous les pays et dans tous les épisodes d'influence aviaire, le cygne a joué un rôle particulier. Et qui se retrouvent très bien dans le bilan d'ailleurs. Par exemple, en 2016-2017 en Europe, c'est le fuligule morillon qui a joué le premier rôle. Parce que dans chaque épisode aussi, il y a une espèce qui porte un peu la dissémination. Et euh, sur cette période-là, 3570 fuligules ont été analysés en Europe, pas un seul en France, parce qu'on n'en a pas trouvé, pour 339 positifs, ce qui fait 9,5%, ce qui est énorme pour une population d'oiseaux sauvages. 9,5% de positifs, on se croirait presque dans un élevage. Mais pour les signes, ce sont 23 696 oiseaux qui ont été collectés, encore une fois, sur toute l'Europe, dont la France ce coup-ci, et analysés pour 971 positifs. Alors, c'est un peu difficile de manipuler tous ces chiffres, mais si en proportion, ça fait moitié moins en pourcentage que pour les fuligules, par contre, en valeur absolue, ça fait trois fois plus parce que la population est beaucoup plus forte. Donc, euh, voilà les éléments qu'on suit. Et chaque espèce a son importance, chaque épisode a son lien. qui commence avec une espèce en particulier. Et en règle générale, c'est toujours sur les signes que ça se finit et qu'on voit les derniers cas d'épisode aussi.
0: Très bien. Merci Anne vandevielle pour cette participation à cette émission. L'OFB est donc un acteur essentiel dans la surveillance de la situation sanitaire de la faune sauvage en France, que ce soit pour suivre les ongulés de montagne, comme nous l'avons vu avec notre premier invité Philippe Gibert, ou les oiseaux d'eau migrateurs, comme nous en avons discuté avec Anne Vandevielle, notre second invité. Les réserves de l'OFB sont des sites privilégiés pour conduire ce suivi sanitaire, qui est un véritable atout pour vérifier le bon état de santé des populations d'animaux sauvages en France et ainsi permettre de conserver une biodiversité en bonne santé dont l'homme fait partie. C'était De la recherche en réserve, un podcast imaginé par l'OFB pour discuter des recherches qu'il mène sur les réserves dont il est le gestionnaire unique ou le co-gestionnaire. Dans le prochain épisode, je vous retrouverai pour discuter de la gestion des milieux naturels et nous recevrons Sonia Saïd qui nous parlera de l'équilibre forêt-gibier dans la RNCFS de la Petite-Pierre ainsi qu'Emmanuel Joyeux, avec qui nous discuterons des mesures de gestion spécifiques au milieu humide et notamment celles mises en place au niveau de la réserve de chasse et de faune sauvage de Chanteloup et des réserves naturelles nationales de la Baie de l'Aiguillon. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt